0: Muito bem, nós vamos fazer a leitura de Daniel capítulo 2, nós vamos fazer dos versos 24 a 45, é um texto grande, por óbvio a gente não vai conseguir colocar todo ele na tela, então é importante que você acompanhe a leitura e, e faça isso a partir de um texto à frente dos seus olhos, para que você possa sempre ter uma visão geral do texto que nós estamos trabalhando. Hoje, eu pretendo falar sobre o que Daniel deu de presente para Nabucodonosor. Na verdade, Deus deu a Nabucodonosor, mas ele precisou de um intérprete, ele precisou de um agente humano para ajudá-lo. E o que Deus deu a Nabucodonosor e que na boca do nós vamos ver bem mais para frente não prestou atenção foi uma filosofia correta da história uma interpretação correta dos fatos então nós vamos ler hoje a partir do verso 24 porque até o verso 23 e a oração de Daniel e hoje nós vamos ver uma narrativa nós vamos ver como esse esses fatos aconteceram Após a oração de Daniel, Deus ter atendido. Então, agora Daniel vai nos contar o que aconteceu. E esses acontecimentos estão aí a partir do verso de número 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque. Por isso, porque, você está olhando aí para o texto na sua mão, porque Deus revelou o sonho a Daniel durante a noite, enquanto ele e seus amigos oravam. Então, Visto que Deus lhes atendeu o pedido, por isso, Daniel foi ter com Arioque, personagem que eu tenho mantido na mente dos irmãos desde que ele apareceu, porque foi ele quem se apresentou a Daniel e seus amigos para os exterminar debaixo da ordem do rei ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, Não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem sábios, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E convenhamos, só de ouvir essa frase, últimos dias, a nossa mente parece que congela e a gente para de raciocinar e começa a imaginar. E hoje é dia de escatologia. Por favor, não se enganem. Prestem atenção em tudo que vai ser dito aqui, e não somente na expressão últimos dias. Mas é, sobre os últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito. Surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, Estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era feita de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho. E também a sua interpretação, diremos, ao rei. Hoje, meus irmãos, ficou fácil, porque Daniel deu o texto e pregou. Então hoje é só repetir o que Daniel, porque Daniel vai explicar esse sonho. A gente não precisa fazer interpretação da interpretação. Daniel vai interpretar o sonho para nós. Eis o sermão que Daniel pregou a partir desse texto. Tu, ó rei, rei dos reis. A quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino. Inferior ao teu. E um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Fantástico, não é? De fato, nós já pedimos a Deus que nos abençoe durante a, a, a exposição e a investigação desse texto. Então eu passo a ela para que nós possamos. É, entender o que está acontecendo aqui. E eu começo alertando os, os irmãos para que, não só a curiosidade de tentar, e esse é um problema sério, que é contra o qual a gente deve lutar esta manhã, de achar que um texto como esse foi dado a nós para saciar a nossa curiosidade, como aparentemente parece ser o caso com Nabucodonosor. Ele foi se deitar aquela noite, pensando o no que aconteceria depois daquele tempo, depois de, do seu reino, que seria dali a alguns anos. E Deus resolveu revelar a Nabucodonosor, usando para isso até a sua deficitária cosmovisão de que os deuses revelam nesgas do futuro, de sua glória ou de sua vontade, deixando cair migalhas da mesa celestial, na cabeça dos reis. Mas ali, naquele caso, algo diferente está acontecendo. Na boca do Nosor não não dizimou, destruiu e exilou uma terra qualquer, um povo qualquer. Ele havia conquistado um povo que se chamava de o povo de Deus, o povo do Altíssimo, que dizia servir o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. E agora a grande dúvida... Tamuca, dá um jeito aí no som, irmão. Valeu. É, e a dúvida... Agora, era se a perspectiva, a cosmovisão, a crença de Nabucodonosor e de seu povo estavam realmente certas, porque na cabeça deles o Deus do povo vencido era vencido pelos deuses da nação vencedora. E então Deus precisava deixar claro que é Ele quem governa todas as coisas com sabedoria e poder. Tema do trecho anterior. Uh, Daniel está numa terra estranha, uh, impedido de demonstrar claramente a sua fé, impedido de servir esse Deus da maneira como ele quer ser servido. E agora. Tudo que ele quer, conhece e até a língua que ele fala. E aqui nós temos uma sutil relembrança, insistência patética de manter o nome desses meninos uh, escondido, amassado no canto. Afinal de contas, aparece Daniel, que se chamava Béatia Sazar, então leia esse texto conforme ele está dando a dica. Quando Daniel foi introduzido. A presença do rei Yarioque, dizendo aqui, achei alguém que pode te ajudar, ele não se referiu a Daniel como Daniel. Ele disse, Beltesazar, você pode me dizer isso? Você pode resolver a questão? Mas era inútil. Era a hora de Daniel dizer que o Deus do céu, o grande Deus, tinha feito algo que nenhum dos outros deuses. Poderia ter feito. Então, o grande tema e o grande foco desse texto não é, e por isso o tema do sermão não é curiosidades escatológicas para a sua, uh, para saciar as suas curiosidades pessoais, porque isso seria não só mesquinho, mas inútil. Mas eu acredito que Daniel está dando para o rei uma perspectiva correta de história, uma filosofia correta de como a história acontece debaixo da, do governo soberano e sábio de Deus. Agora, reparem que o grande desafio nosso, que nem vai ser lutar contra as nossas curiosidades, é observar o nosso tempo e perceber o quanto o nosso tempo tem desafios semelhantes ao tempo de Daniel, principalmente no que tange a pequenar a nossa fé de tal modo que ela seja confinada à esfera do pessoal sem efeitos perceptíveis na arena pública. Ou seja, a sua fé pode ser de que ordem for. O nosso mundo e a nossa cultura não estão, de fato, apresentando aberta inimizade contra a fé cristã. Ela só não quer que ela conte. Ela só não quer, a nossa cultura e sociedade, que a fé cristã tenha voz e vez na arena pública. Então, desde que a nossa fé cristã reformada permaneça em nosso coração e de lá não saia, ela não é uma ameaça. Você pode crer no que você quiser, você pode é, cultuar Deus que você quiser, desde que você fique calado, desde que você fique na sua, desde que você fique quieto. Agora, quando a nossa fé está no nosso coração e de lá não sai, é porque ela não é, é só isso mesmo, é porque ela não é. Porque uma fé que não muda, a maneira como a gente fala uma fé que não muda a maneira como a gente se posiciona. Uma fé que não muda a maneira como a gente se coloca na arena pública. E é difícil. Principalmente a vocês que me ouvem e são universitários e que já tentaram fazer-se ouvir em sua fé dentro da universidade, dentro da arena pública. Quão difícil é... Fazer-se ouvir. Acontece que Daniel teve uma oportunidade. Daniel não estava apenas e simplesmente tentando propagandear sua fé. Ele foi sagaz e sábio. E introduziu o seu Deus de uma forma que era incontestável. Sim, há duas coisas aqui que você pode aprender com Daniel e que não serão exatamente o foco da minha exposição. Mas o timing e os argumentos de Daniel foram brilhantes. E ele teve essa sensibilidade, essa percepção. Que timing e que sensibilidade. Sensibilidade e timing muito semelhantes ao de Paulo, quando vai para Atenas e que olha a multidão de deuses no Areópico e diz, olha, eu estou abismado de ver como vocês... Essa é a minha versão revista e corrompida. É, eu estou abismado de ver como vocês são religiosos e, e quantos deuses vocês têm aqui. Olha, parabéns o povo que gosta de cultuar. Mas eu notei ali no canto que vocês têm o um altar ao Deus desconhecido talvez com medo de deixar algum santo de fora, vocês escolheram um dia para todos os santos. Eu queria contar para vocês do Deus desconhecido, para que ele não seja mais desconhecido a vocês. Eu sou um arauto do Deus desconhecido, que a partir de hoje vai passar a ser o Deus conhecido. Percebe? Daniel... Aproveita aquela situação porque não havia outra solução, não havia como dar respostas muito semelhante ao contexto que nós estamos vivendo. Ou seja, que respostas as pessoas têm a nos dar diante da pandemia? A gente tem ouvido repetidas vezes que a pandemia pôs de joelhos os governantes, a ciência e tudo mais. É, e eu creio que alguém realmente os pôs de joelhos. A pergunta é quem e para quê? Porque quando você está de joelho, o próximo passo é orar ou adorar. Vamos dar uma olhada, então, ao que temos neste texto. Eu creio que esse texto nos ensina três coisas. A primeira delas. É que uma filosofia correta da história exige humildade. Se Deus, eu, eu, eu creio nisso, e eu acho que mais para frente vai ficar claro que o que Daniel está deixando explicado para Nabucodonosor é que Deus mesmo está dando para Nabucodonosor, e por decorrência a todos os sábios e toda a nação babilônica, uma correta filosofia da história. Agora, o que uma correta filosofia da história exige? Eu sei disso, a gente ainda não sabe o que é isso, mas a gente sabe que Daniel sabe. Daniel já sabia o sonho, a interpretação, antes de dizê-la. E é por isso que Daniel age, num primeiro momento, com humildade. E aqui você tem, pelo menos uma parcela importante, se não um conceito de humildade é, colocado diante dos seus olhos. Sim, talvez você não saiba o que é. E talvez você tenha uma visão errada de humildade. Você acho que humildade é aquela pessoa pobrezinha, de ombros caídos, e que olha de baixo para cima e que faz é, voz pouco impostada, e que é, é, fala errado. E humildade é isso. É, é uma pessoa empobrecida de cultura, de postura, de argumentos. Humildade é isso aqui. Humildade é o... Existem várias formas de você definir humildade. Eu acho que aqui é uma delas. Mas usando o texto, eu estou expondo este texto, não estou expondo outros. Mas olhe para esse texto e veja que humildade é isso aqui. É esse contraste com a maneira autopromotora do mundo. E nós devemos fazer, à luz do que nos ensina Daniel... Procurar constantemente ocasiões para exaltar e declarar publicamente os louvores do nosso Deus. Daniel recebeu, por bênção e graça de Deus, a revelação do mistério, pacote completo, sonho com interpretação. Sejam quais forem os dons e as habilidades que nós venhamos a ter. Qualquer sucesso ou promoção, tudo está a serviço daquele que nos deu dons e oportunidades. Grave essas duas palavras. Tudo está a serviço daquele que nos deu dons e oportunidades. Usá-los para se promover é orgulho. Usar, entretanto, esses mesmos dons e oportunidades para promover a Deus e sua glória é humildade. Ou, pelo menos, uma parte importante do conceito como eu adiantei. Daniel tinha a oportunidade de sair ganhando, de dizer para aquele povo, ó, oh, eu, eu, eu sou mais eu, ou eu sou mais meu Deus, e se vão gloriar até em Deus. Humildade não é, me perdoem o, o termo, worshipar a sua abordagem. Ô oh, glória! Porque Daniel podia ter entrado assim. Ô oh, glória! Ei, Deus me deu! E não, você vê Daniel sendo humilde, dizendo, eu, eu reconheço como os demais... Que os, não, não há como alguém revelar ao rei o que o rei pediu, mas há um Deus no céu que é capaz e está disposto a revelar os mistérios que lhe foram dados naquela noite. Daniel vai usar uma expressão, como eu adiantei lá no começo que eu vou tratar agora, está até sublinhada aí, ou destacada, se você... sublinhada não está, né? Está destacada aí, que é a expressão últimos dias. E ela não é conclusiva. É claro que a nossa tentação, e até por força do treino numa pregação, eu deveria pegar esse texto e fazer vários links com outros, mas olha bem para esse texto. Eu não creio que Daniel esteja se referindo aos dias imediatamente anteriores a, ao retorno glorioso de Cristo, por óbvio. Últimos dias é uma expressão, sem dúvida, escatológica, mas a escatologia tem uma função. Eu creio que a função da escatologia é consolar o nosso coração, acalmá-lo em tempos de tumulto e tormenta. Aqui, últimos dias... Uh, está se referindo aos dias que viriam depois de Nabucodonosor, alcançando aí até a primeira vinda de Cristo Jesus. Essa expressão vai aparecer no Novo Testamento, últimos dias, de cinco a seis vezes, ou seja, depende se você quiser considerar a vez em que ela aparece em Lucas, mas ela aparece pouco no Novo Testamento. E uh, não me parece ter o mesmo sentido aqui. É, os últimos dias, na cabeça de Daniel, era o tempo em que a tal da rocha bateria na, na estátua. Uh, se você quiser que eu me mantenha no Antigo Testamento e na escatologia do Antigo Testamento, os últimos dias são os dias em que o Messias viria. Nós dizemos que vivemos os últimos dias porque é assim que o Novo Testamento vê que os últimos dias são um cumprimento desses últimos dias, por exemplo, que Daniel se refere. A expressão que ele usa, pouco conclusiva, devo acrescentar, significa na parte posterior dos dias. É como se houvesse uma parte anterior e uma parte posterior da história. Olha, se você preferir, você a gente pode chamar de antes de Cristo e depois de Cristo. E esse é um problema. As pessoas estão até mudando. Hoje em dia não se quer nem mais que você se refira a antes de Cristo, a C e DC. Tá? As pessoas dizem: não use outra, ano domine ou whatever. muitas outras expressões substitutas, porque incomoda fazer uma referência a Cristo, dizem. Lá fora. Bom, eu quero fazer um contraste aqui, porque eu disse que uma filosofia correta da história exige humildade, porque o contraste é mais perceptível, você vê com mais acuidade. A atitude autoprotetora de Arioque é o oposto da atitude humilde de Daniel. Enquanto Arioque procurava se proteger Daniel, parecia não se importar muito com a sua honra e dignidade, senão em promover a Deus e sua glória. É, é muito interessante notar duas coisas. Uh, num cenário tão tenso como aquele, Daniel ousadamente diz que os deuses babilônicos, maneira eu quero que você repare nisso, a maneira delicada, né a maneira educada, a maneira sutil, mas firme, com que Daniel diz que os deuses babilônicos é que eram inúteis, não os sábios. É que todo aquele que confia em ídolos se torna como eles. Tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, boca, mas não fala. Então os deuses babilônicos realmente não conseguiram resolver os enigmas. Havia um Deus que revela mistério. E ao invés de se promover em cima disso, Daniel usa a oportunidade para glorificar a Deus. Mas você reparou em Arioque? Arioque foi matar Daniel e seus amigos. E aí Daniel fala, peraí, é, é a ideia de Daniel, é Daniel quem diz, me introduz a presença do rei que eu vou fazer. E eu vou responder, e eu vou isso, e eu vou aquilo. Mas olha só como, quando Daniel tem uma resposta, o que Arioque diz? Arioque chega à presença do rei e diz, Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá. Ei, Arioque, hein? O que Arioque estava querendo? Ganhar que Uma medalha de honra ao mérito? Achei, como se a Arioque estivesse procurando. Não, a Arioque foi até lá para matá-los. Arioque teria é, é, matado Daniel sem qualquer piedade ou questionamento, não fosse Daniel avisada e prudentemente ter interrompido a proposta de matança. A Arioque olhou a situação e disse, como eu tiro vantagem política da situação? Ah, eu não posso revelar o mistério, mas eu posso dizer que foi eu que achei. Eu não sei a cura, mas eu posso dizer que fui eu que fiz o contrato da vacina. Eu vou achar um jeito de me promover nessa situação. Rei, hey, não mate os sábios! Eu resolvi o caso. Ah, é, Arioque? É, achei um rapaz que vai sair dizendo: ah, como é fácil achar um jeito de se promover, como é difícil ser humilde. Uma filosofia correta da, da história exige humildade porque ela nos revela a verdade sobre nós mesmos. Não temos a potência, o poder, a sabedoria, ou acesso aos mistérios, senão dados por Deus. Daniel vai dizer mais para frente que o mistério, embora tenha sido revelado a ele, não o foi porque ele era especial. E, meus irmãos, que mundo doido nós estamos vivendo, onde agora Deus enxerga em nós a nossa dignidade, ou a nossa escolha, ou o nosso valor, e por isso nos escolhe ou salva. Não. Quando Daniel olha para si, olha para a situação e para o que Deus lhe tinha dado as mãos, ele diz. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Que humildade. Daniel, que foi o único que enfrentou, Daniel, que foi o único que recebeu, olhou para os sábios, para os encantadores e astrólogos e disse, eu não sou melhor do que todos eles. Como é difícil, meus irmãos, ter a atitude tal como a de Daniel e, por exemplo, a de João Batista. Porque, em narrativa mais longa, o que você está lendo aqui é o mesmo que João disse a respeito de Jesus. Importa que ele cresça e eu diminua. Mas nós não somos como Daniel e João. Queremos surfar na onda dos outros. Queremos sair na foto. Queremos que a luz direcionada aos outros ilumine uma parcela de nós. Queremos uma participação especial. E para os melhorzinhos de nós, eu digo que para os humildes, não é para os humildezinhos, a versão moderna de humilde. Ah, não. Deus é o personagem principal mas bem que eu estou aceitando o Oscar de melhor ator coadjuvante. Porque quem, não, ator principal não, né? Eu que faço o gol, mas na hora de comemorar eu aponto para cima. A verdadeira humildade, entretanto, vem quando nós olhamos para além de nós mesmos, em direção a Deus e em direção àquele que se revela em carne humana, Cristo Jesus. Por que verdadeira humildade? Porque Ele é o Senhor de toda a eternidade e demonstrou a maior de todas as humildades, pois sendo como Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma humana, assumindo a natureza da nossa carne, como Paulo vai dizer no futuro foi ele o Senhor Jesus, quem demonstrou o coração de servo e disse: "Vinde após mim, tomai o meu jugo, eu que sou manso e suave. Eu é que sou verdadeiramente humilde e posso ajudá-los na caminhada." desde que vocês caminhem após mim, disse o Senhor Jesus. Foi ele, o Senhor Jesus, que tinha uma correta visão de toda a história, que em seu coração de servo, morreu morte em glória na cruz, ultrajado, cuspido, abandonado e sozinho. E quando nós ponderamos sobre a nossa humildade, que em comparação com a de Jesus, hum, não tem nem palavra para descrever quão ínfima é a nossa. A pergunta que eu quero deixar aqui é, como, meus irmãos? Eu não quero desafiá-los, eu falo com dor no meu próprio coração. É, é constrangedor olhar para o texto de Daniel, que imagine pensar que Daniel aqui era um tipo de Cristo. Como é que a gente pode ainda se exaltar quando a gente se coloca do lado da cruz? Como é que você pode ainda achar que é alguma coisa? nem é achar que é grandes coisas. Como é que a gente pode ainda achar que é alguma coisa para fazer peso nesta balança? Daniel tinha a faca e o queijo na mão para se promover. E ele entrega toda a glória ao Deus dos céus. Por quê? Porque isso significa que ele entendeu a história. Significa que toda vez que você é orgulhoso ou chama a glória de Deus para si, você ainda não entendeu nada. Ou pelo menos não entendeu que uma filosofia correta da história exige humildade. E mais. Quando a gente chega no sonho de Nabucodonosor, e tudo que eu falei foi apenas a resposta e o preâmbulo de Daniel à explicação do sonho, o sonho de Nabucodonosor vai apresentar alguns detalhes. Antes da gente prosseguir, já que eu expliquei aquela palavrinha lá, últimos dias, deixa eu explicar algumas palavrinhas importantes quando Daniel vai falar do sonho de Nabucodonosor. Essa estátua, que tinha o formato de homem, o que é bastante interessante, ela era grande, imensa de extraordinário, vai reparando nas palavras que descrevem o que Nabucodonosor e Daniel, por revelação, tinham visto no sonho e sua aparência era terrível. A gente, às vezes, pode se confundir com a expressão terrível. No inglês, a gente tem duas palavras para isso, né? um terrível positivo, um terrível mais negativo, mais pejorativo, e aqui ela é positiva. É, a ideia que está aqui, repare que é um paralelismo de sinônimos, as coisas estão caminhando, caminhando todas na mesma direção, talvez a melhor forma de você traduzir a expressão aparência terrível é que é, esta estátua era impressionante ou que causava espanto admirável. Ah, se você tiver uma Bíblia mais bobinha, de português mais ah, rasteiro, talvez ah, uma boa tradução seria dizer que e era de cair o queixo. É, eu quero que você, sabendo de como era essa estátua, tenta, tente imaginar ela Uh, por um momento, ela era impressionante. Ela enchia os olhos tanto de tamanho quanto de esplendor. Ouça o que o texto está dizendo, que todos os reinos que viriam, a gente sabe essa é a interpretação, tinham forma humana, tinham todos os metais que nós conhecemos de preciosos e até hoje ouro é ouro, prata é prata. Era grande e maravilhosa, impressionante. Você teria deixado a sua boca cair de aberta e o queixo bater no chão. Você ficaria embasbacado. Daniel e Nabucodonosor viram esta esplendorosa, magnífica estátua. Deu para entender? Glória, poder, maravilha, tudo isso estava lá nesta, nesta estátua. Eu só estou conferindo aqui se eu não apertei demais. Ok. Outra coisa que você deve reparar, nessa, não só na parte que eu grifei, mas em toda essa narrativa, a cabeça era de ouro fino, os peitos e braços de prata, os ventres e quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, um misto de ferro e barro. O que você está vendo aí? É que indo da cabeça aos pés, há uma diminuição no valor dos materiais, mas um aumento de força bruta. Então, o ouro, ele é mais valioso, mas o texto até deixa isso claro. O ferro, entretanto, a tudo esmiúsa. O ferro é mais grosseiro, mais forte. Então, claramente, a estátua tinha um topo pesado e uns pés frágeis. Deve ter sido daí que saiu a expressão o santo tem pé de barro, ou seja, ele pode ser poderoso e esplendoroso como for, mas ele tem um detalhezinho ali, você quer calcanhar de Aquiles? Serve também, é, ele tem uma fragilidade, ele tem pé de barro, ou seja... É ali que você quebra, não vai batendo na perna, que ela é de ferro, não vai bater na prata, não vai bater no ouro, por mais que eles possam ser danificados, não se estilhaçam. Mas barro, barro não aguenta grandes coisas, a gente sabe que isso é frágil. O sonho e a interpretação são dados e são simples. E a gente tem que focar naquilo que o texto está dizendo. E a gente, às vezes, quer que o texto diga mais, revele mais, diga mais. E a gente perde a profundidade da mensagem. Tá? E a gente perde se a gente não focar. Agora você está vendo aí a explicação do sonho e a sua interpretação. Daniel já pregou esse sermão para nós, como eu avisei. E eu queria começar dizendo o seguinte, eu quero que vocês conheçam um segredo pastoral. Não meu, mas de todos os pastores. Então, fica aí a dica. Não existe nada mais irritante. A gente não fala. A gente sorri, a gente impetra a bênção, a gente ora, cumprimenta todo mundo. Mas nada é mais irritante do que depois de você pregar, vir alguém e repregar o que você disse. Ou tentando amenizar ou redirecionar alguma coisa que elas não gostaram, não entenderam no sermão. Por isso que é tão difícil, é horrível, desconfortável, quando depois que você prega, explica, faz o seu máximo para deixar claro um texto da palavra, vi alguém me dar aquela acoxambrada no seu sermão. Então, meus irmãos, eu estou dizendo isso porque eu não quero irritar Daniel. Daniel já, estou brincando, mas obviamente, Daniel já explicou esse texto. Por que nós procuramos a interpretação da interpretação? O que, que é? Você quer dar uma melhorada no sermão de Daniel para pregar ele como se fosse seu? Bom, não, então eu quero é, entender aqui o que, que Daniel já explicou. Às vezes a Bíblia faz essas facilidades para nós, é como quando Jesus conta uma parábola e depois ele mesmo explica a parábola. Fica fácil, é bom pregar sermão assim, você só precisa repetir. Então deixa eu repetir algumas coisas aqui. A primeira delas... E aqui eu faço em forma de alerta é, cuidado com o seu coração. Nossa tentação aqui é começar perguntando sobre a identidade dos quatro reinos. É hoje, é hoje que eu vou saber quem são os quatro reinos. E, não, não, o objetivo aqui não é esse. Ainda que tenhamos pistas suficientes para chegar a uma conclusão e eu vou dar, mas esse é só um detalhe, não é o ponto do texto. E como a visão vai dos pés à cabeça, a gente pode, eh, na tentativa de tentar discernir quem é quem, isso acontece, viu, gente? Tem gente aí tentando discernir quem é cada dedo do pé de, na, da estátua de Nabucodonosor. Porque tem dez. Então, vamos lá. O rei... Do... Não é assim que faz. Quem é o joelho? Quem é o cotovelo? Não, calma, não é. Cuidado. Vamos lá. A maioria entende que, como mesmo Daniel disse, se o primeiro rei da, 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 da sequência, a cabeça de ouro, é o reino e o império da Babilônia, uma sequência possível, historicamente possível, ainda que não seja a única proposta, é que os próximos reinos seriam o Medo-Persa, a Grécia e Roma. E eu acredito que isso faça lá algum sentido. Não porque a gente tenha aí um paralelo é, absoluto. Ah, porque prata... Não, não, não. Porque o que, o que está sendo revelado aqui não é quantos reinos virão. Não é essa a ideia. Aliás, essa ordem pode até estar errada, pode até ter muito mais reinos aí. O que está sendo dado... Para Nabucodonosor, é uma filosofia correta da história. Lembre-se que o propósito de Deus é, é abrir os olhos de Nabucodonosor, que em toda glória, esplendor e poder do seu reino, primeiro, é humano, formato humano. Segundo, tudo tende a fenecer, a gente não está Evoluindo, a gente está evoluindo. Sabe-se lá o que veio antes de Nabucodonosor? Nabucodonosor, você é ouro, e coisa boa, e o próximo é prata, e depois dele vem bronze. E Daniel deixa claro: e olha, tá escrito aí, ó, e apesar de ser bronze, vai dominar toda a terra é bronze. E depois disso vem ferro. E depois disso vem um misto de ferro com barro e depois não sobra nada. E o legal é que a partir do futuro, em direção ao passado, até o que é ouro some. Tudo vai ser estilhaçado. O que Deus está nos dando aqui é elementos para que... Calibrar nossa visão de mundo. Então, ao invés de você ficar procurando saber o que, tenta entender como. Outra coisa que é importante aqui, de você lembrar, porque aí eu vou poder dar os dois pontos, explicando um pouco esse texto, para você entender a interpretação, é que Daniel faz uma clara comparação de Nabucodonosor com Adão. Mostrando que a Nabucodonosor, uma chance de entender a história semelhante à de Adão seria dado. E é o que é curioso, Adão e Nabucodonosor vão ter mais em comum do que imaginam. Os dois vão falhar, os dois não vão fazer a coisa certa. Os dois vão pegar toda a glória e todo o poder e toda a soberania que Deus lhes deu sobre todos os filhos do homem onde quer que habitem. Os animais do campo, as aves do céu, e vai jogar tudo isso fora e vai deixar escorrer por entre os dedos. Então, agora você está pronto para ouvir as duas próximas lições. Primeiro, da, da segunda sequência, portanto, ponto número dois. Se uma filosofia correta da história exige humildade, uma filosofia correta da história redireciona os nossos valores. A natureza transitória de toda autoridade no mundo é a questão central do sonho. A natureza transitória, eu repito, de toda autoridade, essa sim é a questão central do sonho. Por quê? Porque o texto nos lembra que sempre haverá um depois disso. Nenhum reino terreno é para sempre, o ouro deu lugar à prata, a prata ao bronze, o bronze ao ferro, o ferro ao barro, e só diminui, só para pior. Às vezes a gente pode ter uma visão pessimista da história, mas o fato é que no mundo de queda todas as coisas cooperam para a bagunça, é... Aqui eu tenho uma ilustração muito boa. Ontem foi dia de faxina e nós fomos todos, como uma família unida e feliz, ajudar a rainha mamãe a pôr a casa em ordem. Recebemos o, a, a nossa, o nosso louvor já. mamãe já reconheceu que somos capazes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela fez uma pergunta interessante ontem. Por que nós não conseguimos manter a casa arrumada sempre? A resposta que eu dei a ela, porque eu já tinha estudado o texto, é, é, igual, é igual estátua, minha querida. A gente começa domingo com a cabeça de ouro. Amanhã já é prata. Quarta-feira a gente já está indo do bronze ferro. Sexta-feira já estamos no barro. Sábado a gente vai precisar limpar o troço de novo. Toda semana a gente experimenta esta estátua. E imagino que na sua casa também... Não tem jeito, irmãos. As coisas tendem à dissolução. Nosso mundo não está melhorando, os seres humanos não tá melho estão melhorando. E se você me permite abrir os seus olhos, passada a pandemia, a humanidade não estará melhor. A gente pode estar bem mais idólatra e bem mais convencido dos nossos poderes e habilidades, ainda mais cegos em nossas obscuridades de coração. Agora, o desejo de governar e destruir permanece, parece que sem diminuir ao longo da história. Mas esse texto revela para nós uma verdade. Esta ambição será frustrada. Na realidade, essa não é somente uma visão do declínio e queda do império babilônico e de seus sucessores imediatos, mas este pode ser um epitáfio da história humana. O reino de Deus entra neste caos e desesperança da história humana e renova e torna permanente a nossa esperança, não na humanidade. Esse é o ponto. Todo reino construído por nós tem forma humana. A rocha não. A rocha é cortada sem mãos. A rocha não é humana, a rocha não tem aparência de homem, a rocha é algo fora do nosso, dos nossos elementos conhecidos. E, aliás, a rocha, a pedra, sequer tem valor aos nossos olhos, comparado ao ouro, à prata, à até ao bronze. Que valor tem uma pedra? Mas é ela que vai destruir tudo aquilo que o homem considerou glorioso e, 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 e caro e só ela subsistirá para sempre. De novo, a natureza transitória de toda glória e poder terrenos é um importante lembrete para eles e para nós. Como foi para eles, tem que ser para nós também. E isso muda o foco das nossas prioridades e valores. Meus irmãos, que reino vocês estão construindo? Que reino você está comprometido com? Qual reino e qual rei? E eu tenho a resposta para vocês: o seu. Estamos. Nos empenhando em procurar a glória, o poder e a sabedoria deste mundo? Um poder e uma glória que inevitavelmente decairá e se afundará em obscuridade e trevas? Pois nós estamos muito mais preocupados com o nosso reino. Essa é uma luta, meus irmãos. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, paradoxalmente, também precisamos ser lembrados dessa verdade quando a vida vai mal e quando a vida vai bem. Quando a gente está isolado, temeroso, entristecido, exilado, dolorido, como é bom saber que vai passar, há um depois disso, mas quando tudo vai bem. Em tempos em que nós nos sentimos como a cabeça dourada, que o mundo mostra suas honras e o seu favor a nós. Nós também precisamos lembrar que há um depois disso. E o que mais me dói é ver que já tem ímpio chegando a essa conclusão. Ah, isso aqui é coisa que você vai, você pode achar até aquele vídeo antigo de algum guru da época ou do momento. Lembrando que sempre tem um depois disso. Passa a dor e passa a alegria. E a gente tem que lembrar. Porque essa não é a grande lição do texto, mas a gente tem que passar por ela. E o fato das pessoas perceberem a verdade não torna essa verdade em glória. Mostra que a glória de Deus está além das nossas... Percepções às vezes. No Antigo Testamento, entretanto, meus queridos, pedra, olha lá, a pedra, ela é com frequência associada à ideia de reino, rei ou reinado. Essa rocha claramente aponta para o reino de Deus que se estabelecerá nos últimos dias. Um reino que começa pequeno e sem glória mas cresce pelo poder de Deus, até finalmente dominar todo o globo e se tornar o último fato da história. Apenas esse reino é divino. Apenas esse reino é eterno. Esta pedra que sai da montanha, olha que, que figura linda, não é? Como o filho que vem da parte do pai que se desliga dele e vem até nós, até o nosso reino humano, e, e, e que para os nossos olhos é glorioso, ele vai esmiuçar, destruir, reduzir a pó a nada, fazendo ser ser levados pelo vento e a glória humana. O vento levou. Por quê? Porque a gente chega à terceira lição, e esse é o ápice desse texto. Uma filosofia correta da história ensina quem governa. Uma filosofia correta da história nos ensina quem governa. Essa é Esse é o drama, meus irmãos. É por isso que Daniel começou dizendo que Deus deu Joaquim a Nabucodonosor. É Deus quem governa o tempo todo. Isso Daniel sabia, mas sabe quem não sabia isso? Nabucodonosor. Uma filosofia correta da história vai ensinar a Nabucodonosor, a você e a mim, quem realmente governa. E é por isso que eu comecei ilustrando com a cozinha e o cozimento antes da comida. A gente olha e o que a gente vê é outra coisa. A gente vê a cabeça de ouro, a gente não vê a pedra. A gente vê Nabucodonosor, a gente não vê Deus. Daniel conseguia ver, porque para isso você precisa de um negócio chamado fé. E repare que as pedras aparecem em lugares estratégicos na narrativa bíblica. É com uma pedra que o futuro e emblemático rei Davi se apresenta na história da redenção e a usa para derrotar o inimigo do povo de Deus um gigante enorme aos olhos amedrontados do povo. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, para que não morra, Deus mesmo o coloca na fenda da rocha para protegê-lo da morte certa. Foi com uma pedra que Deus deu de beber a seu povo durante a caminhada no deserto. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 4, eu esqueci de pôr o texto no slide, me perdoe, mas dá uma olhada aí. Aliás, é importante que você faça isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 4. Paulo vai dizer, o apóstolo, que essa pedra que seguia o povo... Não o contrário, não era o povo que seguia após a pedra ou retornava a pedra para beber, mas a pedra que seguia o povo. Agora, repare que nesse texto, Paulo, sem rodeios, vai dizer quem é a pedra. E a rocha era Cristo. A rocha nessa figura não é outro senão Cristo. De qual figura eu estou falando? Da de Daniel, ele é o rei e o reino. Roxido Forte é o Senhor, nada nem ninguém poderá impedi-lo de cumprir os seus propósitos. E a razão está aqui. O capítulo final da história já foi escrito, essa é a grande lição. Nabucodonosor, acorde, não é você quem governa, Deus do céu te deu o poder que tem. Ele te permitiu ser a cabeça de ouro, mas não se engane, o ouro não é a última palavra. E depois de você, Deus dará a terra inteira para prata e para o bronze. Eles também não se enganem. Eles não são a última palavra. A última palavra, a pedra que crescerá ao ponto de encher toda a terra. Ela não é humana. Ela não vem cortada pelo auxílio de mãos humanas. Ela não precisa da nossa ajuda. Ela não depende de nós, seja a nossa fé, seja a nossa escolha. Ela vem sem auxílio de mãos humanas. E essa expressão vai ocorrer novamente porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Este é Cristo Jesus. Como é que a gente faz agora? Acabou? Acabou, mas a gente pode responder a esse texto de uma maneira mais sábia. Meus irmãos, prestem bem atenção quando nossas esperanças terrenas e nossos sonhos são feitos em farrapos. O que você sonhou para a sua vida? Eu sei, você está pensando aí na quarentena. Não, não. Pense na sua vida. Pense nos seus sonhos, nos seus planos. Naquilo que lá no começo você planejou e que você chega hoje e fala, Deus amado, eu não cheguei nos planos. A, a, em algumas áreas você foi muito além do que você imaginava, em outras você não chegou nem perto. Quando as nossas esperanças terrenas e nossos sonhos são feitos em farrapos e nossa vida está sendo esmagada dolorosamente debaixo das botas do reino deste mundo, é importante lembrar que esse mundo não é definitivo. Agora, olha só, quando nós enfrentamos a doença, o isolamento, a impotência até mesmo a morte, nós precisamos nos lembrar que há um reino que está além da sepultura e não me venha com a conversa de que isso aqui é boa teologia e não serve para a vida. Se você não está entendendo que isso aqui é teologia prática, se isso aqui é a verdade dos fatos, você ainda não entendeu o que é cristianismo. Porque é com essas verdades que a gente se consola. É quando a gente as abraça que a nossa vida começa a fazer algum sentido. Lucas 20, 17 e 18. Deixa isso bem claro. E também diz que Jesus estabeleceu o seu reino por meio da rejeição dos judeus e de seu sacrifício de morte. Não, eu não vou ler o texto, depois você dá uma olhada lá. Os reinos deste mundo avançam pelo... Ah, você quer saber o que está escrito em Lucas, não é? Sim, eu vou fazer uma referência. Porque diz que Jesus é a pedra que, rejeitada pelos homens e tornada a principal... Não está isso em Pedro? Em Lucas. Mas sabe o que está em Lucas? Que é aquele que tropeça nesta pedra. É esmiuçado, destruído até o pó. Se você ainda não está convencido de que a pedra é Jesus, leia Lucas 20, 17 e 18. Os reinos deste mundo avançam pelo poder e pela conquista e se gloriam em sua força. O reino de Deus avança por meio de sofrimento e morte. Um padrão para o qual a própria morte de Jesus abriu o caminho e ilustra. Meus irmãos, o reino de Deus está destruindo e desmiuçando, desvalorizando tudo o que veio antes dele e nada se compara ao que virá depois. Os reinos deste mundo, em muito menor glória e esplendor, patéticos são aqueles que tentam resgatar as glórias do antigamente, reerigindo templos que devem permanecer no chão. Porque a glória deste mundo é passageira. E podem parecer extremamente impressionantes no presente, mas o futuro pertence ao reino de Deus. Para Daniel, a vinda da rocha era um evento futuro. Algo para o que olhar em meio à confusão da vida. Para nós, a vinda da rocha é um evento passado e futuro. Deus nos chama para nos submetermos à rocha e buscarmos, em primeiro lugar, o seu reino. Precisamos reconhecer que, mesmo que o reino de Deus esteja crescendo no mundo inteiro, o presente continuará a ser um tempo de provação e dificuldades até o retorno de Cristo. Daniel não disse, "Você errei, ó, oh, se cuida que você vai. Não. A gente vai ver que Daniel experimentou muito das passagens desses reis. E talvez até para Daniel, quando ele viu tantos reis passando por entre a sua mão, ele falou, pois é, já estamos aí no quarto reino. Ah, não. Porque Deus não estava dando para ele quantos reinos faltam para a rocha chegar. Deus estava dizendo para ele que essa é uma filosofia da história. Os reinos perderão glória ao longo do tempo. Perderão valor, aumentarão a força, mas sempre terão pés de barro. A pedra destruirá a todos. Estamos, portanto, esperando ansiosamente pelo retorno da rocha, que trará a consumação o reino de Deus, e nós devemos orar ardentemente por este dia. Eu queria encerrar dando a vocês aqui duas rápidas. É, duas rápidas implicações antes de nos despedirmos. A primeira delas é que esses homens não se isolaram do reino deste mundo, ainda que esperassem que Deus estabelecesse o seu reino. Eles se dedicaram na busca do bem-estar temporário na, no seu lar babilônico. Eles não perderam de vista o reino de Deus, e eles não perderam de vistas o reino terreno. E esse é um dos maiores desafios da vida cristã, manter esses, essas duas ênfases em equilíbrio. Não se esqueça disso. Não, se, uh, não, não deixa a, a corda ficar frouxa, mantém ela tensa. Porque o que Daniel apresentou para nós e que mais para frente vai ficar claro no Novo Testamento, e que hoje a gente dá um nome bonito, é o já e o ainda não. A rocha veio, louvado seja o nome do Senhor, a rocha é Cristo. E ela está crescendo. Um dia, quando Cristo retornar, sua glória encherá a terra. A gente não sabia como essas coisas iriam acontecer. Quando Jesus veio, ele explicou. Mas isso fica para outro dia. Por hoje, aprenda o que uma filosofia correta da história, uma filosofia bíblica da história, nos ensina. Que Deus abençoe o nosso coração. Amém.